0: Gracias. mm <laughs> Yo so bhagava arahan sama swaka yena bhagavata dhammo chupati pano yasa bhagavato savaka dhamayan tamayan bhagavata sadamansa I (Sessly) may thakare hiataraham aro pite hiabi pujayama. Tadu no man te bhagavasuchira i mesakare dukatapanna kara bhute patigan hato Vaka to Bhagavata Dhammo Dhamma Namasani. Supati <coughs> Pano Bhagavato Savaka Sango Sangham namayam NAM BUDDHASA BHAGAVATO PUBHAPA KANAMA KARAM KARAM KAROMA SIN BHAGAVATO ARAHATO SAMH ASAM BUDDHASA BHAGAVATO ARAHATO SAMH Namo tatha bhagavato arahato samatam budatha.
1: durante a meditação procure manter atenção em contato com a respiração. Procure manter a ah, como se os dois se unissem, né? Ah, não precisa fazer nada com a respiração, não precisa agarrar a respiração, não precisa ficar fazer a respiração ficar mais suave, mais profunda, não precisa fazer nada, né? Você precisa apenas, o seu único esforço deve ser em manter Inicialmente, pelo menos. Né? Inicialmente, o único esforço é manter a, a, a atenção em contato com a respiração. Significa conseguir sentir a respiração. Ah, se você conseguir fazer isso de maneira tranquila e relaxada, a tendência é a, a mente ficar absorta né? nessa sensação da respiração. Né? E aos poucos ela vai esquecendo da, da, dos demais assuntos, vai, vai deixando os pensamentos de lado, vai deixando... A preocupação com o corpo físico de lado, com os sons, com as sensações do corpo, coceira, isso, aquilo. Desconforto na perna, tudo isso vai ficando de lado. Dependendo quão, de quão absurdo a sua mente está na respiração. Da mesma forma né, que você, quando você vai assistir um filme, quanto mais interessado você está no filme, menos barulho é, periférico você ouve, menos distrações, às vezes você até esquece seu próprio corpo. Né? Você nem sente mais as pernas, não sente, você está só imerso naquela história do filme, então, mas isso é uma coisa que não tem como você forçar a mente a fazer isso, né? é uma coisa que ocorre naturalmente conforme você cultiva a mente, conforme você cultiva os valores né, que permeiam é o que rodeiam a prática do, da meditação, né? os valores, os, as, os pontos de vista, né? o propósito em praticar a meditação começa a enxergar beleza na mente pacífica, começa a enxergar perigo, né, e a gente tem a a visão né? de como é é danoso ter uma mente agitada, uma mente confusa, uma mente obcecada por todo tipo de coisa, né, como é bom ter uma mente flexível, uma mente pacífica, uma mente serena, uma mente hábil, uma mente sábia, né. Então, conforme você vai, esses valores, eles meio que Ele serve de fundação para a prática. Se vocês entendem né, que algo pacífico é bom, algo agitado é ruim, algo limpo e claro é bom, algo confuso e e turvo é ruim, né? algo sereno é bom, algo irritado é ruim. Então você começa a a criar um grupo de valores na sua mente e quando a enxerga a respiração, sente a respiração, aquela coisa suave o ar expandi... o ar inspirando o ar respirando, inspirando expirando. uma coisa suave, tranquila uma coisa serena, é uma coisa que não está permeada de opiniões não está permeada de ilusões não está permeada de atitudes que as pessoas ensinaram você, é apenas a respiração é só isso, não tem nada de mais, não tem nada de menos né? então começa assim, a enxergar beleza nisso né? e... Você conseguir vencer, né, a, a, a barragem, o, o fluxo, né, de, de pensamentos, de preocupações, de agitação mental, né, aos poucos vai, vai aos poucos vai conseguindo sentir o bem-estar também. Não só a questão de você enxergar beleza na mente pacífica, na mente conectada a um fenômeno real, né, que é a respiração. Também consegue aos poucos sentir o prazer que isso traz, né, que isso limpa limpa, o cérebro se sente renovado, depois de alguns minutos de silêncio, né? ainda mais se for um silêncio relaxado e tranquilo, e não um silêncio forçado e travado, né? alguns minutos, se você realmente conseguir fazer silêncio, alguns minutos, o que ela volta, depois você sente a diferença. Você sente a diferença no batimento cardíaco, você sente a diferença no nível de energia do corpo, você sente a diferença no bem-estar que isso gera. Então, aos poucos, você cultiva, você cultiva uma relação de bem-querer, uma relação de enxergar valor. né? E aí a, a prática fica bem mais tranquila, né? fica bem mais suave. Então, no começo, a rejeição, né? a mente não quer ficar com a respiração, ela quer pensar, ela quer fantasiar sobre as coisas agradáveis, ela quer fantasiar sobre o passado, ela quer fantasiar sobre o futuro. Ela quer sentir importante, aquela, aquela a sensação de eu estou aqui, eu estou presente, eu estou fazendo isso, eu, 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 eu. É porque é o que ela conhece agora. Né? A gente aos poucos a gente ensina algo novo para ela. Pouco a pouco a gente ensina, né? A enxergar chegar beleza no silêncio, a beleza no bem-estar, chegar beleza em clareza mental, em visão clara e não visão confusa e agitada por opiniões e pré-conceitos, né? com, com, Enxergar que a mente no seu ponto neutro, a mente no seu ponto zero, né? ela está aberta a, a um monte de possibilidades que ela não está, caso ela esteja sempre fixada em opiniões pré-concebidas, em, em opiniões que geralmente não vêm de locais bons, não, vem, não são opiniões que surgem de pessoas sábias, de pessoas inteligentes, de pessoa, opiniões que surgem da raiva, opiniões que surgem de pessoas com a mente obcecada por desejo e ganância, etc. Então é, é bom, é algo bom, né? aprender a pacificar a mente Aprender a silenciar a mente, a aprender a, a abrir mão de todas as preocupações, né? pelo menos nem que seja por um, um período pequeno. Né? Mesmo que depois da, da meditação a gente volte a tomar nossas preocupações, nossos deveres, nossos assuntos, é bom saber abrir mão das coisas quando é necessário. Quando for útil abrir mão, a gente vai saber fazer. Né? Quando for útil pegar, a gente pega. Quando for útil largar, a gente larga. A gente ganha mais uma possibilidade do que a gente antes não tinha, né? Antigamente, a gente só agarra as coisas não não largar. Então Agora, a gente aprende uma coisa nova, a gente aprende a soltar. Também. Então, procure meditar com a, com a atitude de relaxar, com a atitude de soltar, não a atitude de agarrar a respiração. Quando você solta, a, 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 deixa a mente solta e tranquila, e relaxada, a mente ainda fica confusa, então você faz só um esforço suave e tranquilo para manter contato com a respiração. Fazendo esse esforço suave e tranquilamente, ainda há pensamentos, há barulho na mente, não tem problema. Não precisa fazer eles desaparecerem. Apenas no meio daquela bagunça toda, ainda mantenha um pouco de contato com a respiração. Mesmo que não seja uma atenção exclusiva, né? que não, você não consiga fazer os pensamentos desaparecerem, não precisa fazer eles desaparecerem. Apenas no meio daquele, todos aqueles pensamentos mantenha um fluxo contínuo de contato com a respiração. Se você conseguir fazer, você conseguir ter continuidade com o tempo, aquilo se transforma em exclusividade. Primeiro, você treina em continuidade. Tenta ficar o máximo tempo possível em contato com a respiração. Mesmo que ainda haja outras coisas tentando distrair você, não importa. Né? No, no meio da sua atenção tem um pouquinho, tem a respiração bem. Pode ser que tá bem fraquinha, mas ainda assim eu consigo sentir a respiração de maneira contínua. Ainda tem pensamentos, tem frases, tem imagens pipocando, mas no meio daquela bagunça toda ainda tem a respiração ali. E aí, com o tempo, você, aquela, aquele, aquele pontinho de atenção vai começar a expandir, expandir, expandir. Conforme esse relacionamento vai maturando, né? vai amadurecendo, como eu falei, né a sua atenção vai sendo, vai sendo expandindo, né? vai, a sua mente vai ficando imersa. Conforme ela sentir mais e mais bem-estar, em estar com a respiração, mais e mais bem-estar, em estar tranquila e pacífica, né mais e mais a, a atenção vai, se, vai surgindo a concentração mental. É um fenômeno que se desenvolve naturalmente, você não força isso a acontecer. A única parte nesse processo todo é trazer a mente para a respiração, procurar relaxar, procurar ter uma atitude tranquila, procurar ter uma atitude de bem querer para consigo mesmo, uma atitude de tranquilidade, coisas que pacifiquem a mente. Não não tente pacificar a mente agitando a mente. Procure atitudes pacíficas para auxiliar você a pacificar a mente. E sempre que a mente escapar, você você completamente perder o contato com a respiração, perder o foco e se distrair, quando você notar que se distraiu, só traga de volta de maneira tranquila, de maneira serena, traga de volta para a respiração e continue de maneira tranquila e serena.
0: Sa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddha sa buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi
1: Uma coisa importante no desenvolvimento nem meditação essa, esse novo, no, novo, eu diria, eu acho que é mais antigo, né? renovar, né? Re, reeducar a mente, a aprender a fazer contato consigo mesma. A gente deixa nossa mente se degenerar a tal ponto que ela vira um fenômeno doloroso, um fenômeno desagradável. E aí, a... Ela fechando um ciclo, né? Em que ela sempre foge para fora. Sempre que ela busca bem-estar, ela volta, volta-se para fora, né? Volta-se para os órgãos dos sentidos, né? Inclusive o cérebro, né? Os pensamentos, memórias, né? Também é um, o cérebro também é um órgão sensual, né? Sensorial. Então, ela simplesmente chega a um certo ponto, né? Que ela perde completamente contato consigo mesma, né? Não consegue mais ah, tolerar né, a experiência de si mesma. Ah, então, quanto mais dolorosa a mente fica, mais ela busca alívio exteriormente. Né? E quanto mais alívio exteriormente ela busca, mais aquilo reforça aquelas qualidades que fazem com que a mente seja um fenômeno não harmonioso, né? um fenômeno caótico e dolorido. Então, vira um ciclo vicioso isso. Né? Então a gente tem que fazer um esforço para uh, reverter esse ciclo vicioso. Né? Então não adianta só sentar em meditação. Né? Você tem que fazer um, um, um esforço conjunto para. Voltar ao mente ao normal. Voltar a mente ao normal. Né? Mente ao normal né? Então você muda. Não. remove do seu dia-a-dia, na medida do que for possível, né? Remove do seu dia-a-dia uh, coisas que fomentam maus estados, más estados mentais. Então, más amizades. Uh, locais que não são saudáveis. Uh, programa de televisão que não é saudável. Uh, música que não é saudável. Conversa que não é útil, né? Então, você faz um esforço para diminuir, né, tanto quanto for possível, né, diminuir esse tipo de, de co- esse tipo de fenômeno que não ajuda. Né. Além de não ajudar, trabalha no sentido contrário. Né. Então você faz um esforço né, para abandonar o mal, abandonar os maus atos também. que Não só as coisas que são externas a si mesmo, né, mas também as coisas que você faz que geralmente fomentam ainda mais a agitação mental, por exemplo, dizer mentiras, diz uma mentira, agora você tem uma preocupação, além da mentira, você tem mais um assunto, é a preocupação, ninguém pode descobrir o que eu disse, se eles descobrirem, eu vou, vou passar vergonha, as pessoas vão, vão ficar com raiva de mim, né? eu vou perder, res, ninguém vai ter respeito em mim, etc, então você tem uma preocupação e tem um medo e aí, quando alguém está próximo de descobrir aquilo que você disse, que é a sua mentira, você fica é com raiva daquela pessoa. Você começa a sabotar aquela pessoa. Começa a fazer todo tipo de coisa para né, uh, evitar que aquela pessoa diga a verdade. Ou mesmo se ela dizer a verdade, que ninguém acredita nela. Então, você começa a... a maldade vai uma, uma conectando a outra. né e você vai afundando cada vez mais. Né? Uh, então, você faz um esforço exteriormente. Né, procura Boas amizades. Procure não se colocar em situações em que você vai ter que mentir. Procure não se colocar em situações em que você vai ter que agredir. Procure não se colocar em situações em que você vai ter que agir mal de qualquer maneira que seja. Na medida possível você faz isso. né? Na vida laica, principalmente, não é possível perfeição. né? Sempre tem algum nível de de que você tem que ceder. né? Mas você faz um esforço. né? Se você for bem inteligente, você consegue quase perfeição. Você consegue chegar bem próximo da perfeição, se você for inteligente. né? Ah, né? Você evita maus atos, você não rouba, você não fala mentiras, você não comete atos ilícitos de qualquer forma, não agride os outros, não agride os animais. né? Não use intoxicantes. ah, E assim por diante. Então, esse tipo de coisa ah, fomenta saúde mental fomenta a autoestima, fomenta bem querer por si mesmo e bem querer pelos outros. Né? Fomenta a, uma atitude suave, né? fomenta assim, uma, um contato suave com, a, com o mundo ao seu redor. Né? Então você pode treinar ainda mais, você pode treinar qualidades como a renúncia, a abnegação, a, né, que chama, a frugalidade. São coisas que, quando bem feitas, também fomentam tranquilidade mental, fomentam fortaleza mental. Né? De aprender a ser mais frugal com as coisas, você ah, aquele bem-estar que você obtia através de, do, 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 do item que você consumia, né? quando você abre mão daquilo, né? aí você tem agora obter o mesmo bem-estar ah, sem aquele item. Né? Como como estar bem sem ter aquilo que eu queria ter? Então, não é para você ser frugal e virar uma pessoa azeda e rancorosa, né? Que é o que mais acontece. (risos) Quando a pessoa é frugal, mas também é azeda né? e rancorosa, aí não não ajudou. Você cobriu a cabeça e descobriu os pés. Não não resolve isso. né? Desenvolveu uma boa qualidade, mas sacrificou outra. Então, você tem que fazer essas coisas de maneira que tenha né? esse objetivo em mente. né? Que a mente fique melhor, né? Você desenvolve frugalidade, mas aí você não abre mão de bem-estar. Mesmo sem esse item de conforto, ainda assim eu quero ter uma mente tranquila, quero ter bem-estar. Você traz o bem-estar para dentro. Tira o bem-estar do lado de fora e traz ele para dentro. Então, né, coisas como frugalidade, ser uma pessoa dirigente, ser uma pessoa esforçada, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa respeitosa ser uma pessoa uh, reverente, é uma pessoa inteligente, a como chama hábil, né? ser uma pessoa hábil, uma pessoa capaz, então, tudo isso facilita a sua vida, facilita a sua interação com o mundo ao redor, né? e aí com menos atrito com o mundo ao redor é mais fácil ter uma mente tranquila. Né? Uh, não resolve 100%. Né? mesmo sem atrito nenhum com o mundo ao redor, ainda assim você tem os seus pensamentos, os seus desejos, suas seus medos, suas ganâncias, suas raivas. né? Então, mesmo que o mundo fosse perfeito, ainda assim não ia pacificar a mente. Né? Então, mas isso é bom. Né? E assim a gente não fica obcecado tentando fazer tudo ficar perfeito. né? A gente faz só um esforço tranquilo e suave com relação ao mundo um esforço tranquilo e sereno com relação ao mundo. Só o que for apropriado. Né? Só o que for tranquilo fazer. Só o que for fácil fazer. Não precisa não, ficar por aí caçando o local perfeito para morar. Ficar por aí caçando a pessoa ideal para fazer amizade. Procurando a comida perfeita, o clima perfeito, a casa perfeita. Não precisa fazer isso. Né? Você faz só, só bom o suficiente. Né? Almeje bom o suficiente. Com relação à saúde também, né? Você faz um esforço para cuidar da sua saúde. Para que não haja distrações desnecessárias, né? Então, você tem alguma coisa, sabe, você, tem, você, pode, você pode mudar um pouco a sua dieta e quando você muda a sua dieta tem um benefício claro. Então, e a, pra, a dieta para a qual você mudou não é nada esquisito. Né? Você antigamente comia ah, sei lá, torresmo, agora você não come mais torresmo. Pronto, foi fácil. Né? Ela fala, não, tem que parar de comer isso aqui, agora tem que buscar um sal cor-de-rosa que vem lá do Tibete. Ah, então não deixa pra de lá. Não vale a pena, porque você buscar o sal no Tibete é mais trabalho do que lidar com a sua própria saúde. Aguentar, porque o corpo nunca vai parar. Jamais você vai ter saúde perfeita. você conseguir saúde perfeita, vai ser apenas alguns dias, alguns meses. Daqui a pouco começa de novo, né? começa a coceira, começa a cansaço, começa a dor de ouvido, começa a febre, começa caspa, a catota no olho, mas todo tipo de coisa. O corpo não para, né? não tem, não tem comparar. Então, você não precisa almejar a perfeição de saúde também. Você faz só o suficiente que for fácil e óbvio, né? Você faz, né? Ainda mais quando você você conseguir conciliar uma coisa com a outra, por exemplo, uma atitude que é saudável e também é agradável, né? Então, você faz aquilo. Então, você, você pode fazer caminhadas, você pode uh, fazer um trabalho manual, um trabalho na horta, uh. Alguma coisa que é tanto é bom para a saúde física como é bom para a saúde emocional, para a saúde mental. Né? E você melhora ainda. né Você faz, mata dois, dois coelhos com uma cajadada só. Uh, então, isso você trabalha. Né? Você trabalha o ambiente exterior. E você também trabalha o ambiente interior da sua mente. Né? Então, dá dá para você ficar só na hora de sentar em meditação e querer lidar com a raiva, querer, querer que a raiva cesse, querer que a ansiedade cesse. Querer que a tristeza cesse. Só na hora de entrar em meditação que tudo vai, ah, pronto, agora você tem que desaparecer. Ai, como assim tem que desaparecer? Ficou o dia inteiro cutucando e excitando a raiva, excitando a ganância, excitando a depressão. E agora você quer, ó, pronto, agora você vai meditação, desaparece aí para mim. Ah, como assim desaparece? Não é possível isso? Você é? passou o dia inteiro assistindo coisa na, na, na internet que só aumenta a ganância, aumenta a inveja. Queima a mente, deixa a mente queimando, né? Tipo, inveja, com raiva, com ódio daquela pessoa, aquele político. E aí você, sem medição, pronto, desaparece aí pra mim. Ai, como assim é você desaparece? Você agora há pouco você tá falando outra coisa, agora você falar isso pra você? Não, agora eu só vou ficar aqui também. Então não, não tem como você querer que as coisas sempre desapareçam. Então você cultiva a mente, você abandona uh, os estados mentais, você tem, fica atento à sua própria mente, né? fica ciente dela. Presta atenção no que está pensando. Presta atenção no que está sentindo. Né? E identifique. Né? Fala, oh, isso é bom ou ruim? Isso é ruim? Então vamos largar isso. Larga isso. Então, fala, isso é bom ou ruim? Não, isso aqui é bom. Tá então, ok. Então vamos fazer. Bom, mas estão me criticando. Não importa se estão me criticando. Você sabe que isso é bom? Sei. Então vamos fazer. Eu não estou aqui para agradar os outros. Eu Estou aqui para cu- cultivar a minha própria mente. Então, uma vez a pessoa perguntou... Oh, mas se eu vou meditar... A, a, meus parentes me criticam... Eu sei não, mas... Pelo que você está me falando... Mesmo que você pare de meditar... Eles vão continuar criticando do mesmo jeito... Não adianta você sacrificar o seu, a sua meditação... Achando que... Sabe, se a pessoa é, é crítica a esse ponto... Né? Você vai parar de criticar... Vai continuar sofrendo com aquela mente... Cheia de rancor... Né? E você não vai, Ninguém vai se beneficiar disso... Né? Então, não importa se as pessoas criticam ou não. Se algo que você está fazendo é bom, então você faz. Então, não é nesse seu dever de convencer os outros. Tem certas coisas que são básicas, sabe? Então, precisa... Ah, a pessoa está comendo cocô. passou no meu limite. Sinto muito. Aí vai em frente, vai. Divirta-se. A pessoa está comendo algo. Fala, ah, tem produto químico aí. Eu sei que o pessoal vende como se fosse comida, mas você não está sabendo. Eu vou te avisar, olha. Tem, tem produto químico isso aí. Não é uma, não é uma boa, né? Agora, tem coisa, mil. Eu deveria saber que isso não é comida, né? Eu deveria, precisa explicar. Se você chegou ao ponto, que a pessoa chegou tá nesse nível, né? Não é falta de explicação, né? É uma coisa muito mais profunda do que isso. Então, você não, sabe? Eu penso assim relação a que elas são coisa de bondade e honestidade. Não eu deveria pedir permissão para ninguém para ser honesto. não Deveria ter que pedir permissão para ninguém para fazer algo pacífico, algo sereno, algo que é saudável. Né? Se as pessoas não conseguem chegar. sinto muito, né? Certo? A vocês têm que lidar com isso, não eu. Né? Eu tenho que lidar com a minha própria mente, tenho que lidar com meu próprio treinamento, tenho que lidar porque é a minha, minha responsabilidade cuidar de mim mesmo. Então, a, então a gente faz um trabalho pra, também, né nossos estados mentais, tem que ficar atento a eles, né? tem que abandonar, tem que... mesmo que você não consiga abandonar, né? você tem um estado mental recorrente, mas você... Olhe e você fala a verdade, ó, isso é ruim. Você tem um hábito de desejo, você não consegue abandonar aquele desejo, sabe que é algo ruim, né? Você não consegue vencer ele, tudo bem. Você não precisa reprimir o desejo, não precisa reprimir a raiva. Mas, ao mesmo tempo, você também não mente para si mesmo, Você sabe? Você É como se, fosse, como se fosse um cabo de guerra, sabe? Você conseguiu avançar um pouco, você não recua, sabe? Tenta pelo menos segurar aquela parte ali, né? Essa parte é o quê? Por dizer, a, 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 aceito, como é que chama? Reconhecer a verdade. Né? Não, não, isso é ruim. Eu não consigo parar isso aqui, mas eu não vou mentir e dizer que isso aqui, tudo bem, ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Isso aqui é ruim. Eu vou ficar aqui, eu vou olhar para isso que é ruim. Né? quando Porque a partir desse olhar, né você não mentir para si mesmo, você não, não tomar refúgio na ignorância, né? A partir disso você consegue, né? Se você tiver paciência e persistência, uh, cedo ou tarde, né? A sabedoria vem à tona. Você olha com frequência até você entender, né? Quando você entender, você vai saber como fazer aquilo cessar, como aquilo recuar, né? Então você olha para o seu inimigo de cara, e estuda seu inimigo, até você conseguir enxergar um método de vencer ele. Né? Agora, se você olha o inimigo e correndo, você nunca vai vai conseguir vencer porque você não, não tem conhecimento nem de quem é o inimigo, como ele é, de onde que ele vem, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então, você não consegue vencer, mas pelo menos você consegue ter coragem de ficar ali e olhar para ele. Com o tempo, isso vai se transformar em sabedoria, e sabedoria vence. Se não venceu, não é a sabedoria. Então, faz um esforço né, de vencer, abandonar os estados mentais danosos, né? E aqueles que você não abandona, você pelo menos persiste em não fugir deles, né? Encarar e de frente olhar e, a, e reconhecer né? a existência deles e estudar. Estudar como é que eles são, de onde eles vêm, como é que eles funcionam, de que forma eles controlam o meu comportamento, de que forma eles, daqui, desse ponto, eles acabam provocando um monte de outros problemas, né? Então, você olha com frequência o lado negativo, naturalmente vai, vai criando essa gana, essa ânsia, né? por vencer aquilo, né? E aquilo, eventualmente, se torna realidade, né? Não é ruim. Não é ruim olhar para o lado ruim, para o criar de mal em si mesmo, né? Porque esse olhar constante vai também gerar o desejo de melhorar, vai vai gerar o desejo de evitar aquilo. E também a questão de, não só assim, de maus hábitos emocionais, né? Mas também a questão das opiniões, né? De cultivar boas opiniões. Opiniões que estão condizentes com a realidade. Opiniões que. que... Opiniões que levam a mente a, a não quebrar o princípio da verdade e que levam a mente a estar de, de bem com a realidade. Né? Então, a. Não, não não crie expectativas irrealísticas com relação ao mundo. então aí, Tanto para as coisas que existem para né, no sentido que eu quero que isso desapareça. Eu não quero que o mundo seja assim. Não, aí você sofre, porque na verdade o mundo é assim. E o mundo é assim não é por acaso que ele é assim. Existem causas que levam o mundo a ser assim. Então não é uma coisa assim à toa. Tem uma razão para mundo por o mundo ser assim. Então, né? então, você desenvolve uma atitude de, de, de uh, harmonia com o mundo. Né? Uma atitude de, de reconhecimento, de compreensão né? de como as coisas de fato são. Né? E você fala às pessoas, ah, mas aí como é que eu faço para melhorar o mundo? Bom, você também, dentro dessa atitude, também existe a percepção de que o mundo é flexível. O mundo também muda tem coisas que uh, né aceitar o mundo como como é e, né, e se você, se você não, não incluiu nessa sua percepção o fato de que o mundo pode ser alterado então não está completa a percepção tá, não tá rea, não está realística a sua percepção de mundo né? então uma, uma, um, dos, um dos aspectos do mundo é isso as coisas mudam e eu tenho poder de influenciar ao, um pouco desses eventos né então, faz parte da, da visão correta, né? A percepção da impermanência, né? E, 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 e como as coisas mudam, né? Quais são os fatores que levam as coisas a mudar, né? Então, ciente disso, você atua no mundo, da maneira que for saudável e correta. Então, é a... isso, né? Tem, Existe um trabalho de base a ser feito, né? Não é só sentar em meditação e esperar que tudo desapareça e tudo fique certo, né? tentar forçar a mente a ficar na respiração. Porque mesmo que você force a mente a ficar na respiração, aquilo não vai virar samadhi. Porque aquilo não é pacífico. É uma atitude travada. Aquilo não vira samadhi. Então, não resolve. Você tem que, não tem como fugir disso. Gente. Você tem que realmente limpar essa mente. Você tem que realmente melhorar a si mesmo. Não tem, não tem como você evitar esse trabalho. Não adianta você sentar em meditação, ok, eu vou sentar em meditação com a atenção à a respiração e meus problemas vão desaparecer todos. Não vão, só vão desaparecer quando você abandoná-los. Né? Quando você, de fato, trabalhar eles e, e abandonar aqueles maus hábitos. Né? É verdade que se você conseguir um pouco de sucesso com prática de meditação, vai a, a surgir mais um fator na sua, no seu leque de opções, né? que é a paz mental tendo experienciado paz mental algumas vezes, né? aquilo vira uma lembrança bastante forte na sua mente. Não é algo que você esquece muito fácil. Então você tem aquela lembrança. Quando sempre surge raiva, uh, comparada com aquilo, isso aqui é horrível. Então qualquer sabe, tipo de fascínio que a raiva tinha antes, desaparece. Meu, aquilo é muito melhor que isso. Isso. Não, mas veja bem, eu tenho razão, eu sou inteligente. Pode ser inteligente o que você quiser, amigo, eu não estou interessado. Isso aqui é feio, isso aqui é baixo. Né? Te dá um novo ponto de referência que antes você não tinha. E também dá essa percepção né, do que de fato é a mente. Né? O que de fato é a mente. Então, uma das coisas que se, talvez você acabe percebendo é isso. né Na verdade, é só eu não criar, é só eu não me atormentar. Não tem muito a ser feito. É só parar de me atormentar. Se eu parar de me atormentar, a mente não está atormentada. Na verdade, é só isso. né? Não tem muito o que fazer. né? Mas o que é que eu não faço? né? O que é que eu devo fazer? O que é que eu paro de fazer? Mais uma questão. É a questão mais interessante. O que é que eu paro de fazer para que minha mente fique pacífica? Então, esse tipo de coisa você descobre. né? Através da sua experiência, através da sua prática. Mas eu só digo isso. né? Não é algo que você... Não é algo que você só sente em meditação e, tá, e, tá, e é o suficiente. Tem que realmente ter uma visão global do que está tá acontecendo. Então é difícil uma pessoa ter uma visão global, ter interesse né, em desenvolver uma visão do tipo. né. E o único propósito que ela tem em, em meditar é apaziguar a mente. Né? não. Não, não dá informação suficiente né Ou, é bem mais difícil eu acho né pode, pode até consigo até imaginar um caminho que a pessoa só tá focada nisso né paz igualmente e dali ela consegue desdobrar isso em, em, em nos demais fatores né do caminho que o Buda ensinou né? mas a se você conseguir adquirir né, os, os os demais fatores do ensinamento budista você conseguisse, só que se for algo palatável para sua psique né para muitas pessoas não é né? então, se você consegue ouvir o que o Buda ensinou enxergar a beleza naquilo né e você começar não eu vou eu vou usar isso aqui eu vou usar esse eu vou usar esses ensinamentos isso aqui é algo eu enxergo o valor nisso então você começa a trabalhar naquilo, você começa a ter interesse em saber o que é que o Buda de fato disse. O que é que o Buda falou sobre família? O que é que o Buda falou sobre dinheiro? O que é que o Buda falou sobre violência? O que é que o Buda falou sobre, sabe, a situação das pessoas na sociedade? Como é que é? Como é que funciona? O que é que ele disse a respeito? O que é o, qual é o ponto de vista né, que, ele, que, ele, que ele tinha sobre isso, né? Então, conforme você vai adquirindo né, essas demais ferramentas, né, fica bem mais fácil, porque as coisas se encaixam. né? Então, como como está conversando hoje à tarde, né? por exemplo, uma coisa que a princípio, talvez, a pessoa não enxergue relacionamento. né? O Buda elogiou bem querer. né? E o Buda também ensinou sobre a impermanência bem-querer e impermanência. Tem alguma relação entre ambos? Se a gente ficar pensando a respeito, talvez não consiga enxergar o que tem a ver bem-querer com, com, com impermanência. Mas se você simplesmente se adquire esses valores, você fala, oh, as coisas são impermanentes, bem-querer é algo bom. Aí tem esse valor, tem aquele valor. Você adquire tudo isso, você adiciona isso ao seu coração. Conforme você bota isso em prática, esses relacionamentos entre um e outro começam a ficar óbvios, né? Então, sei lá, um belo dia você vê uma pessoa com, muito odiosa, né? você vê com raiva daquela pessoa, a pessoa odiosa, que pessoa baixa, que pessoa feia, que coisa horrível. Aí você, é, é, mas isso aqui é impermanente. E se isso é impermanente, significa que antes ela não era assim. Isso veio de algo. Né? E de onde que isso veio? Isso veio do, do que não é isso. Né? Qual é o oposto disso aqui? O oposto disso aqui é a bondade. A pessoa antes era bondosa, agora ficou ruim. É, dessa maldade, de novo, vai surgir bondade. As né? coisas vão s- circulando dessa forma. Né? O ciclo da impermanência. Então, você apazigua a raiva. né ah, Isso é apenas um estágio temporário. Né? Isso não é a pessoa. Isso é como ela está agora. Mas ela já foi melhor do que isso. E ela vai ser melhor do que isso. Porque isso é insustentável. Porque isso é impermanente. Isso não consegue. A raiva não consegue escapar da, da lei da impermanência. Então, sabe, quando você adquire todos esses diferentes fatores do ensinamento budista, eles ah, começam a trabalhar juntos sem você perceber, né? espontaneamente eles começam a trabalhar juntos. Então, cria um um sistema bem mais forte, bem mais... Como é que chama isso? Hermético. né? Uma coisa conectada, coeso. né? Não é uma coisa assim, ah, tira a meditação aqui, toma cachaça ali, faz isso. Não, não é o que as pessoas fazem hoje em dia, não é. Não é o caminho. Não é a forma correta. Apesar de que as pessoas dizem, não, eu sei, eu que eu descobri que o negócio de, de budismo é só superstição, é tradição, é folclore. Eu sei, o correto é só estar presente no aqui agora, e é isso aqui. Então, talvez não. Talvez o problema é, é que nem o, a pessoa... A pessoa não enxerga, né? então ela acha, a pessoa é míope, então ela enxerga esse tanto só. Né? Então é, é, é compreensível, né? se você não enxerga algo, tudo bem. Né? Você não, é, é normal as pessoas, as pessoas tomarem conclusões equivocadas, caso, caso elas não tenham visão completa do assunto. Né? Mas. Bom, mesmo que as pessoas não enxerguem as coisas, elas ainda existem. Né? Só porque você não enxerga. O pico da montanha não significa que ele não exista. Então, se a gente tem essa percepção, né? a gente pode também ter um pouco de interesse né? em olhar por si mesmo né? e não ficar apenas confiando no que os outros dizem. Né? Então uh... É isso, né? basicamente é passar essa mensagem né? de que a meditação é algo que se cultiva. Não é à toa que a palavra em talha é Então Você cultiva a mente. Então, e quando a mente é bem cultivada, os, os resultados surgem espontaneamente. Que nem uma horta, né? Você não, não puxa a folha de alface para fora. Você bota a, a semente e você rega. O alface surge sozinho. Você apenas cuida dele. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? Você planta as causas, as, as condições e o resultado surge quando for correto. Né? Se as causas e condições estiverem corretas, o resultado também surge correto. Né? Então, é, né? Se você quer, quer que nasça um, um cavalo, você tem que misturar o, o sêmen e o óvulo de, um, de uma égua de um cavalo. Não tem como você misturar um cadrito com um elefante e querer que saia um cavalo. Né? Então, você planta as condições corretas o resultado correto surge não é tem mistério nenhum isso não tem não tem nenhum fenômeno místico misterioso do, do além que vem de, dos céus é apenas bom senso né? então, é procurem procurem manter bom senso né procurem levar a sério quando você tiver uma boa ideia quando você tiver uma, uma visão correta quando você tiver algo bom em si não não sejam negligentes né? porque isso isso é o que vai carregar vai fazer a prática andar para frente você levar a sério né o que é correto e abandonar o que é ruim né? e isso vai vai então fazer a prática progredir né, e expandir e se aprofundar de maneira satisfatória entende? então é isso que eu tenho de, de palestra para dar se tem alguma pergunta alguma coisa que fazer
0: físicas
1: parte processo de A princípio, né? Você pode argumentar que não tem nada a ver com o físico. Né? É um processo mental, né? Que o né, Adriani já me ensinando ontem, né? É, o trabalho de iluminação é trabalho da mente, né? É o corpo que alcança a iluminação. Então, teoricamente, você poderia argumentar, falar: não, não tem nada a ver. O corpo o corpo que se dane, né aplique somente à mente se você conseguir fazer isso é bom não vejo problema nisso né? mas se você na medida que a sua mente atualmente está atrelada ao corpo né e ela tá ela não tem essa percepção não tem experiência assim né eu não sou esse corpo que experiência agora é isso sou eu né eu estou dolorido eu estou sofrendo então, você pode trabalhar em ambos os lados. Sabe? Você tenta desenvolver né, essa, essa percepção. Né, de essa, essa, uh, tenta perceber a mente como algo não dependente do corpo. Né? Procura investigar a mente. Até você ver Qual a parte dessa mente que não depende desse corpo? Né? Qual o aspecto da mente que não depende? Como, como estabelecer a sua mente de forma que o que, o, o que acontece com o corpo fique menos relevante, qual é a atitude mental, qual é, como eu foco a minha atenção, como é que eu relaxo a minha mente, como, que tipo de atitude mental, tipo atitude da coragem, atitude do não medo, atitude do, des, do desapego, do, do deixar ser, né? da, da humildade, que tipo de atitude faz com que a minha mente fique menos suscetível às sensações do corpo, né? então você procura desenvolver isso, né? eventualmente você consegue é, realmente pacificar a mente, experienciar a mente por si só, né? sem 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 interferência do corpo, né? E você tem uma outra um outro ponto de apoio, né, para lidar com esse assunto. Então você faz um esforço nesse sentido, né? Mas uh, se tem algo que é fácil, e óbvio de fazer, né? não precisa você sentar num prego também, né? você está no prego, oh, eu só sentar do lado, pronto, não tem prego do lado, sente do lado não precisa ficar também né, sofrendo à toa, tem coisas que são óbvias que a gente faz. né? Se a gente ainda tem um pouco de saúde, um pouco de... não não tem idade muito avançada, nosso corpo é flexível, então a gente pode alongar ele. né? É bom ter uma boa postura, é útil ter uma boa postura. A respiração fica mais eficiente, né? a oxigenação do corpo aumenta tem uma coisa suave e isso perturba menos a mente né quando a respiração é boa né a, a, a coluna é boa os olmos são relaxados uh, causa menos agitação mental né? e o corpo fica mais saudável né? então você, você tem coisas assim que sabe, você, você vai ter que carregar esse corpo a vida inteira então vai direito né aprenda a usar a direita aprenda a comer a direita aprenda a ter uma postura correta né? então se não há nenhum empecilho assim muito sério de saúde né vale a pena não é e até até interessante para treinar perseverança treinar paciência treinar força de vontade né? então não é algo assim que seja um obstáculo muito grande né? agora sempre fala não eu tenho um problema sério um sei lá problema de tendões, problema malformação disso daquilo não tem como no, exercício não resolve isso então plano A plano A é focar na mente mas você tem algo que dá para fazer, que é fácil de fazer com exercício, com, com boa uh, saúde, com bons hábitos né, de, de corporais. Faça também, mano, não custa nada. Mano. Por que não fazer? Se há uma opção disponível, por que não fazer? Ok, mais alguma coisa?